0: Teatro Sem Fios apresenta Dias Inteiros nas Árvores de Marguerite Duras, uma gravação efetuada no dia 17 de outubro no Auditório do Instituto Superior de Economia e Gestão em Lisboa com os Artistas Unidos. Personagens e intérpretes A mãe, Teresa Sobral. O filho, João Pedro Mamede. Marcel, Vânia Rodrigues. O barman, Nuno Gonçalo Rodrigues. Indicações cênicas de João Meireles. Uma mãe que vem das colónias, empobrecida e dura. Um filho, jogador, a namorada do filho. Uma família que tenta sobreviver à infância. Em Dias Inteiros nas Árvores, Marguerite de volta ao seu romance Uma Barragem contra o Pacífico e consegue aqui a sua peça mais surpreendente. Marguerite Duras, romancista, autora teatral, realizadora, foi uma das vozes mais singulares da literatura do século XX. Nasceu em Saigão, na colónia francesa da Conchinchina, a sul do atual Vietnã. É autora do argumento de Hiroshima, meu amor, realizado por Alain René. Muitas obras suas foram adaptadas ao cinema por vários realizadores. Mas Marguerite Duras dirigiu ela própria vários filmes, tornando-se uma das mais originais cineastas da década de 70. Marguerite Duras faleceu com 81 anos em Paris. Os comentários de Jorge Silva Melo, diretor artístico dos Artistas Unidos.
1: Ah, em 1950, Marguerite de Horace já tinha publicado dois ou três romances, mas publica Barragem contra o Pacífico. Estabelece aí o seu território fantástico de ficção. A mãe, a Indochina, uma adolescente, um rapaz, uma paixão. A resistência contra a natureza. Barragem contra o Pacífico. E esse romance, que suscitou imensa curiosidade em todo o mundo, foi imediatamente filmado, adaptado ao cinema por René Clément, nessa altura um dos mais prestigiados realizadores franceses, mas com um elenco internacional de Joven Fleet, Sylvana no Anthony Perkins. Mas Marguerite Duras não gostou. Não gostou nada do filme, achou que tinha sido traída e desatou a escrever novas versões, não só do seu romance, como fazer filmes. E a partir de certa altura, em 54, começa uma novela pequena Que sai numa publicação pequena da editora dela, Gallimard, Chamada Dias Inteiros nas Árvores Jean-Louis Barrault, o diretor do Odeon, grande artista Percebe que há ali um papel para a sua amada de sempre, a grande atriz Madeleine Renault e pede a Marguerite Horácio Escreva-me uma peça e assim fez. Marie Horrace escreve Dias Inteiros nas Árvores para Madeleine Renault a atriz com quem, para quem vai trabalhar sempre, quem vai escrever cinco ou seis ou sete peças que entram nos seus filmes, musa e personagem também do teatro de Rasse E esta peça Dias Inteiros nas Árvores vai ter um grande êxito, finalmente, no Odeon, grande teatro no centro de Paris. O que é, é outra vez. A Indochina, neste caso não nomeada, mas uma colónia francesa. Uma mãe forte. Um filho, um filho que perde a vida nos casinos, como perdeu a infância, passou os dias inteiros nas árvores sem fazer nada. Uma mãe que quer, provavelmente, dar o seu último dinheiro a este filho jogador, que vive com uma rapariga mais do que duvidosa com quem acaba uma relação durante, durante a peça. raso faz a peça, a peça é estreada com grande êxito, em 76 faz um filme, também com a Madeleine Renault, a partir disso, e ficou, de certa maneira, como a sua peça mais emblemática. Joaquim Bonito viria a dirigir esta mesma peça, nesta tradução que agora apresentamos, de José Lima, no Teatro Municipal de Almada, em 1991, com uma grande, grande interpretação da atriz Cecília Guimarães. Inesquecível, mãe. Agora, temos gente mais nova. Temos a Teresa Sobral a fazer a mãe, com o João Pedro Mamed, a Vânia Rodrigues e o Nuno Gonçalo Rodrigues. Porque é engraçado vermos como esta peça atravessou o tempo e como, escrita em 65, nos chega agora ainda dorida, dolorosa, poética, Dias inteiros nas Árvores. Dias inteiros nas Árvores.
2: Primeiro ato. Um apartamento de duas divisões, sala e quarto. Tem o ar desolado, dir se que o seu mobiliário é constituído por velhos móveis de hotel.
3: É verdade, meu querido. Aconteceu-me assim, sem mais nem menos, há dois anos. Uma manhã, olhei-me ao espelho e não me reconheci. Tal e qual, não me reconheci.
4: Se houvesse dez mil mães no aeroporto, pode ter a certeza de que eu não me teria enganado. Portanto... <risos> ah,
3: dez mil mamãs. Dez mil como eu. Vindas dos quatro cantos do mundo, dez mil mamãs reúnem-se nas margens do Sena. Estás a ver? Mamã. Sim, numa manhã, numa mercearia que tinha acabado de abrir, junto ao balcão, de repente, um espelho. Um espelho enorme. Que cara a minha. Ver Nápoles e morrer.
4: Mas a mãe não, não. morreu.
3: Não, chamei a Mimi. Disse-lhe, olha-me só para esta cara, o que nós nos rimos. Ah, devia ter-te mandado umas fotografias, mas uma pessoa nem pensa nisso. É assim mesmo, não fiques triste. Eu estou muito bem e é a última vez que me acontece uma destas. Era o que eu dizia à Mimi. É como aquelas bonecas que encaixam umas nas outras. Eu sou a última, a mais pequenina. Não posso ir mais longe. Já fui as outras bonecas todas, agora... Sou a mais pequena.
4: <risos> e o seu queridinho, o que é que acha? Tu,
3: tu tens muito tempo à tua frente. Ainda te has de ver muitas vezes ao espelho. Isso é uma coisa que só começa... Ah, eu já não aguentava mais... Tinha de te ver. Uma pessoa pensa que já não precisa de nada e depois apetece-nos. Cinco anos sem cá vir, não está certo, é demais. Ou então, então, pronto, parávamos e não fazíamos nada.
2: Uma rapariga aparece à porta do quarto. Anda. Marcel. A Marcel
4: vive comigo, como lhe disse nas cartas. Bom
3: dia, Marcel. Bom dia, minha senhora. Sabe, eu tinha de voltar a ver o meu filho antes de morrer. Por quê? Perguntará. Oh, oh não. Sente-se mal. O que é que tem? A senhora, desculpe, mas eu... Eu não conheci a minha mãe.
4: Orfanato. Não tem remédio. O melhor é não ligar, isto passa. -lhe.
3: As mães, as mães, que importância tem uma mãe. Crescida como é, não se percebe que reaja assim.
4: Já chega, Marcelo.
3: Já passou. Desculpem. Ah, ainda bem. Mas que história a sua.
4: Venha. O quarto é sossegado, a cama é boa, vai dormir bem. Aqui.
3: O problema é que eu estou habituada aos grandes espaços, às casas grandes, demasiado grandes, com jardins à volta, hectares, sempre. Demasiado grandes, onde à noite sinto medo quando ouço um cão. Deixa-me falar, meu querido. Como as minhas ideias, os meus filhos, como os meus projetos.
4: Não penso mais Deixa-me
3: falar. 25 divisões, 25 filhos. E o mais engraçado é que a coisa continua. Já te disse que alarguei a casa. Se continua este ritmo, quando tiver 100 anos, viverei num castelo. Para quê? Para passear de cima a baixo, de um lado para o outro. Para passear, desolada. Passeios desolados. A desolação é o meu forte. Ponho o aquecimento no máximo, passeio e entristeço-me. Ando para ali, desolada, no maior conforto.
5: Mas é por Shakespeare a tua mãe. E tu? Oh, eu... Anda cá. Ah, que tristeza.
3: Cabelos brancos. Tens cabelos brancos. Eu não tinha reparado.
4: É, quatro. Só quatro. Pouca coisa.
3: Olha menina, era o mais louro de todos.
5: Era ouro
3: puro aquele cabelo. Mas
5: ainda é, repare bem. Como?
3: Chamais-te louro? Menina, não me venha com histórias. Vá contar lá outra. A minha vida nunca mais acaba. que é de eu fazer? Até por isto eu tinha de passar. Era tão loiro ele uma pessoa ficava como louca só de olhar para aquele cabelo. E eu chorava porque ele era mortal. <risos> Agora veja-se. O estado é que ele chegou.
4: Mãe, estamos na primavera. Repara no ah. sol, no céu. O céu está azul e nós somos eternos. Eternos? Eternos? Eternos para quê?
5: Se ele tivesse ficado louro, como a senhora diz, não seria natural. Enfim, não podia ser natural. Basta.
4: Então, sempre é verdade que aumentou a sua fabriqueta o ano passado. Quem é que te disse isso? A Mimi.
5: Ai, a Mimi agora
4: escreve-te. Não foi por iniciativa dela. Fui eu que lhe pedi. Que me escrevesse de vez em quando, duas vezes por ano. A Mimi não
3: sabe nada de nada. Limita-se a inventar.
2: Mas a mãe está coberta de ouro? A mãe mostra as braceletes.
3: Nem tu sabes quanto. <risos>
5: não... Não sabes. Mas a senhora não devia andar assim. Deve ter 500 gramas nos braços. Mas é ouro, menina.
3: Do ouro dos cabelos dele passei para este ouro. Está a compreender? Não.
4: Desconfia da Mimi.
3: De toda
5: a gente, incluindo a Mimi. Era isso que eu devia compreender? Não.
3: Ah, meus queridos, tenho-me de desculpar se eu por vezes me eixo cedo. Em casa é a Mimi que me detém. Aqui? Ah, stop. Isso mesmo,
5: isso mesmo. A senhora é capaz de ter fome. Hoje podíamos comer mais cedo, que achas? A tua mãe deve estar com fome. Eu tenho
3: sempre fome, de noite, de dia, sempre. E hoje então nem se fala.
5: Nesse caso vou tratar disso. Boa ideia, boa ideia, minha querida. Sabe, nós pensámos que depois da confusão do avião, talvez um pouco de presunto? Com salada?
4: <risos> Pensámos. É uma maneira de dizer.
5: Ah, oh, presunto e salada. Que tristeza. É que eu preciso de comer.
3: Assim, mil mal. Eu preciso de comer quantidades enormes. Não sabia.
4: Ela não sabe que os velhos tubarões dos mares do sul comem 12 vezes o seu volume por dia.
3: Oh, o meu frigorífico, se o vissem. Cheio. Cheio todo o ano. Parece o buffet da garde de Lyon. Então... Talvez uns acepipes, não? Não, nada disso, nada disso. Uma boa refeição, um banquete de festa, porque estamos numa festa. Não estamos.
2: Põe dinheiro sobre a mesa, dá umas notas a Marcel.
5: Eu sou como a senhora, tenho sempre fome. E dizer que há quem não tenha apetite. O que é que eu trago?
2: Pronto a
4: comer tudo o que encontrares. Não hesites, tudo, muito de
3: tudo.
5: O problema é que vai ser preciso esperar.
3: Depressa, minha querida, depressa. O melhor era não me terem falado em comida, porque agora... Vou já. Ah, meu querido, não podes saber a fome que é um vazio enorme de repente. Uma onda que me envolve, que me envolve, maior do que eu. E eu caio, eu vou por aí abaixo, na onda.
4: <risos> eu também, tenho sempre fome.
3: Como quando tinhas 20 anos, meu querido.
4: Sim, quando como é uma maravilha.
3: Ah, que filho este, que filho este.
4: A semana passada arranjámos nos com umas amostras de fortificante. Um amigo deu, mas... A mãe pega em dinheiro,
3: dá-lhe. Hum, que filho este, que filho este. Tudo? Tudo, se fazes favor. Está bem. Diz-me uma coisa. Esta rapariga...
4: Não posso viver sozinho. Mas é só isso, nada mais, percebe? Não percebo. Antigamente tinha todas as que queria, agora é um bocado mais difícil.
3: Mas... Olha, o que eu queria era uma boa chucrute, cozinhada com vinho branco, bem macerada, bem quente. <risos> Ela
4: não se esquece. Ela sabe que a mãe gosta de chucrute.
3: É só um segundo. Uma gota de vinho branco, aquece-lhe um branco. Ah, e
4: é bom, é ótimo. Não há nada melhor, pois não? Nada. Quero dizer-lhe uma coisa. Não,
3: não. Não digas nada.
4: Não se ponha a imaginar coisas. Eu não mudei nada, hã?
3: Sempre na mesma.
4: A sério? Sim, sempre na mesma.
3: Ora, o que podemos nós fazer, meu querido? Nada. Tanto tu como eu sabemos. Nada. Sabes, seja boa ou seja má a vida que levas, não há duas maneiras de deixar a mãe. Em todos os casos há apenas uma. As mães que têm muito orgulho nas carreiras dos filhos estão nas mesmas condições que eu, Ai, a fome que eu tenho.
4: Vai ser um almoço magnífico. A Marcela
2: já aí vem. Estou a ouvir os passos dela nas escadas. O filho vai até à porta.
3: Ai, que fome que eu tenho. Estes aviões só nos dão um chá fraquinho e torradas com o portanto que a viagem dá cabo do estômago das velhotas. Tenho tanta fome que era capaz de roer um osso. Como apeteciaram daqueles pateias que a Mimi faz? Substanciais. O avião a mim não me faz nada de nada. Mas também a mim o que é que me faz seja o que for. Sim. O quê?
2: O filho regressando com Marcel.
3: Chucrute,
4: costeletas de porco, ervilhas, queijos variados, bojolete. Daqui a cinco minutos vamos para
3: a mesa.
5: Graças à senhora vamos ter um verdadeiro banquete. O Jaco farta se de me dizer que a senhora é muito boa.
3: Boa? Eu? Ora, ora. Eu tenho a fome.
5: Marcel vai à cozinha.
3: A Chucrute, ela é tão nova, é capaz de não saber. Eu vou lá. Sim. O que é que poderá ter algum efeito em mim? A guerra? Duas guerras? Três guerras? Hum. A mobilização geral? Os meus quatro filhos? Um, dois, um, dois,
2: um, dois... Stop! Um. Onde é que queres chegar com isso? lado nenhum. Marcelo chega com a Chucrute.
3: A minha imaginação, como o resto, também encolheu. Os meus filhos na guerra? Isso é que era
5: boa. Em primeiro lugar, que guerra?
3: E porquê?
5: Diga-me, menina, pôs uma gota de vinho branco? Sim, sim, uma gota de branco uma senhora queria. E pronto, já está. A senhora voltou a ver o seu filho. É verdade. É rápido. Um minuto basta. Inacreditável.
3: E o mais engraçado é que não tenho nada a dizer-lhe. Confesso-lhe que há um mês que andava com esta sucuruta na cabeça. E olha que por vezes... Há ah, de perceber, se disse mais tarde, Chucrute e o meu filho eram a mesma coisa. Eu via a Chucrute e comia o meu filho.
4: <risos> essa é boa. É.
5: Esqueci-me de lhe perguntar uma coisa. De que país vem a senhora? Está a brincar comigo, não está?
3: Não, eu não lhe disse o nome da terra. Venho de uma colónia francesa, menina. A última colónia. O nome não lhe diria nada, quer-me parecer. Francesa. Sim, francesa. Dalma e coração. Não é isso que conta?
4: De acordo, mas veio só para a minha causa?
3: Sim, praticamente. Também queria comprar uma cama, uma última cama, para morrer. Tem esse direito, não?
5: Passa-me uma costeletazinha, menina, se faz favor. É claro que tem esse direito. Já que nunca me falou dessa colónia, nem dessa mimi, claro, parece mesmo uma parva. Não sei nada de nada.
3: Basta,
4: dá-lhe a costeleta, aquela ali é ótima.
3: A carne e o osso, meu querido, eu gosto de roer os ossos. A cama, vou mandá-la de barco, demora seis meses a chegar... Quando chegar já eu estarei morta, morta morte é enterrada, vai ser uma bela partida, eu vou pregar à Mimi. Mas não está a
4: comer demais? <risos>
3: sempre comi demais, mesmo quando estava na miséria, não te lembras? Ah, a propósito de miséria, já me esquecia de vos dizer. 80 operários.
5: Oitenta? O que fazem
3: eles?
4: Vigas em cimento para as pontes e estradas dessa colónia em pleno desenvolvimento.
3: Exato. Desculpem, mas os ossos como os sempre à mão. É verdade, 80 operários e vai aumentar.
4: É que, por razões que escapam a todos, a fábrica cresce todos os anos. Cresce, cresce, sem mais nem menos, sozinha. Sim,
3: é isso. Mas é tão útil que não admira. Não admira que cresça como um cogumelo. Os patifes, os patifes, sem mim lá vigiá-los. Aqui está o que é ser rica. Que tristeza.
4: Se pensarmos bem no caso, profundamente poderemos concluir que essa colónia já não é de modo nenhum uma colónia. Mas enfim, é uma questão de ponto de vista. Que
3: horror! Dá. Deixa me falar, menina. Histórias, ilusões, juventude. Há quem acredite que quando uma coisa acaba, logo outra começa. Nada disso. Entre as duas é a barafunda. É o que há de melhor. A barafunda... E é na beira funda que nós estamos as duas, a Mimi e eu, no melhor lugar, esquecidas.
4: E porque não voltam? Porque hão de esperar pelo dia em que as hão de conduzir às duas, muito gentilmente, ao navio que vai partir.
3: Porque na minha idade é uma maravilha ignorar o futuro. Eu e a Mimi já estamos habituadas. Nunca se sabe o que nos reserva o dia da manhã naquela terra. É uma bela vantagem. Tudo se transforma numa questão de sorte. Passear, Ver os navios partir, mais um navio que parte, sem nós as duas, esquecidas uma vez mais, as náufragas... Aliás, eu já te disse que a Mimi não voltará. É outra Mimi, completamente diferente.
4: Come demais, ainda rebenta.
3: É, é a vantagem da minha idade, a única. Como rações de gigante, e retém apenas 100 gramas. E para quê? Para garantir a respiração, um pouco de calor. É curioso, é interessante. Um corpo sabe, um corpo sabe o que quer. Se não quer comer, bom, não come. Quanto ao meu corpo, o meu corpo está farto. Stop.
5: Obrigada. Comigo é ao contrário. Aproveito tudo o que como. É incrível.
3: Não, parece que acabei.
2: Retira as braceletes de ouro.
3: Mas que pesadas. Ponhas num lugar seguro, Marcel. Agradecia.
5: Oh, que maravilha.
3: Não me atrevia a deixá-las com aqueles 80 homens de expressão fechada e detestável que passam o tempo todo a fazer cimento à volta da casa. Não. Não me atrevia a fazer uma coisa dessas.
4: Às vezes, o ver o ouro é o suficiente.
3: Seria facílimo. A mimina não está lá. Às vezes gostava de saber o que os detém. Aqueles homens, não é normal. E a sobremesa menina é para hoje ou para amanhã? Vou buscá las já.
2: A chucrute estava ótima.
3: Ah, sim, se não fosse a chucrute.
2: Pega-nas braceletes.
3: Põe-nas no aparador. Não quer contá-las? Nunca se sabe, não é?
2: É, nunca se sabe. Então
3: ignoremos. Prefiro assim.
4: De acordo.
3: Daquela terra já só podem sair as joias. Não sabias, pois não?
4: Adivinhei quando a vi.
3: Acho que são... 17. Toda a gente se ria no avião.
2: O filho põe as braceletes na chaminé. Marcel chega com um bolo de chocolate.
3: Uma fatiazinha, só para provar. Ah! A fome que eu tinha... Que maravilha. Deve ser da alegria. Da alegria de voltar a ver este menino.
5: Ah, oh, as braceletes. Até parece que de repente ficou nua.
3: Então?
4: Há pessoas que preferem pôr estas coisas num cofrezinho. Depois metem o cofre num armário, fecham o armário à chave e nunca mais pensam no caso.
3: Não. Não há pessoas dessas. Há pensamentos que vêm com o dinheiro. Esse ouro sou eu. Mais ainda que o meu coração apodrecido. Ah, este bolo de repente em me Enjoo.
5: Permita-me que lhe faça uma pergunta. Quem é a Mimi, precisamente? Também não sabe quem é a Mimi?
3: <risos> <risos> Olha, eu já nem sei. É a minha filha, menina. Um resto de filha. A única que não me deixou porque não era muito bonita. Era bem intencionada, a meu respeito, coitada. A diferença horária, 4 menos 10.
4: Tom, beba. Vá, beba.
3: Tentem compreender. Eu não tive tempo de me habituar ao dinheiro, de me instalar com o dinheiro. Foi uma coisa que me aconteceu de repente. Eu já estava velha, já não estava à espera. Todos os dias entra-me dinheiro em casa e a Mimi e eu juntamo lo escondemo-lo. E nos cofres os montes de notas vão crescendo, crescendo. que fazer com esse dinheiro? A Mimi e eu já não temos desejos. Olhamos uma para a outra à noite sem entendermos bem o que se passa connosco. Esse dinheiro, não podemos levá-lo. Tem de ficar lá, onde foi ganho. Como gastá-lo é que é o problema? É isso que explica todo este ferro velho que eu trago nos braços. Que noites passamos nós, a Mimi e eu? A ela também é cobrir de joias. Ah, a minha querida Mimi. Já te disse que ela está melhor cuidado. À Há noites
5: em que quase parece bonita. Mas um dia ainda as estrangulam, às duas, à senhora e à sua filha.
3: Esperamos por isso há tanto tempo, tanto tempo, menina. Já não acredito que precisem de fazer uma coisa dessas.
5: Diz qualquer coisa.
3: E um carro
4: de desporto para a Mimi? Não seria uma boa ideia. Vens atrasado, já lhe dei um carro. Não duvido, se a mãe o diz...
5: Já estamos habituadas.
3: E depois, quem sabe? Alguém isolado. Alguém que passe por lá. Onze da noite. Às vezes o medo torna-se mais forte. Porquê? Não sei. Um barulho de passos no parque, o vento. Nessas alturas, a Mimi sobe o telhado da casa e vigia as redondezas com uma carabina na mão. Ah,
5: não me diga!
3: Tudo se cala na colina. Meu adormeço.
4: Está tudo calmo. Os cães não estão presos. No portão há uma sentinela. A mãe tem essa sentinela desde que investiu uma parte dos seus lucros no alargamento da fábrica, por ordem do governo.
3: Enganas-te? Porque também era esse o nosso desejo, alargar a fábrica? Como é que sabes que há uma sentinela?
4: <risos> adivinha. A Mimi está contente com essa situação. E tanto eu como a mãe sabemos que isso é o principal, não é? Já que isto é inevitável...
3: É verdade. E é sempre o mesmo. A riqueza cresce, cresce... Mesmo sendo absurda e sem uso. Ah, mas que belo repasto, meus queridos. Mas falem-me da vossa vida. Façam um esforçozinho.
4: Mas a mãe ainda mal chegou. Ainda há meia hora estava no meio desses lobos prontos a esventrá-la. saber da nossa vida?
3: O que tu quiseres contar-me.
4: Enquanto o sol nascer em Paris e eu estiver aqui para o ver, contar-lhe-ei o que quiser.
3: Hum, ele sai a mim, menina. Ah, não faz ideia como eu era preguiçosa. Uma cobra. Não me mexia. Aos 15 anos davam comigo nos campos a dormir nos valados. Ai, o que eu gostava dessa vida, vagueado. Dormis. Não duvido,
5: não duvido. Tudo o que a senhora diz... Mas ouve lá, quando é que tu sossegas?
3: E os filhos vieram muito depressa. E eu fiquei só muito depressa.
4: E nós não podemos educar os filhos e ao mesmo tempo fazer o que nos apetece.
3: Cedo deixei de fazer o que me apetecia. Até que deixei de o fazer por completo. É o que se chama uma vida preenchida.
4: Eu jogo, mãe. Como não podemos ficar e esperar que o tempo passe... Jogo.
3: Sabe, menina, eu eduquei os meus X de uma maneira. exagerada. Como em criança tinha sido muito preguiçosa, tornei-me ativa. Nunca parava, era uma loucura. Eu e o meu filho, quando nos agarramos a qualquer coisa.
4: Ah, ele teria erguido montanhas, se fosse caso disso. Evidentemente, por vezes, de manhã cedo no inverno, quando esperamos o primeiro metro, pensamos que talvez isto não possa durar para Calte.
3: sempre. Não me metas outra vez essa esperança, esse verme no coração. Pedi que me falassem da vossa vida, da vossa e não de outra, caramba!
4: Mas quem não passa por esses momentos de uma maneira ou de outra? Era isso que eu queria dizer.
3: Ah, e para ti ainda há dias bons e dias maus, ainda há diferenças... Sim, ainda há.
4: Eu
5: faço abajures. E à noite temos um pequeno trabalho nos Champs-Élysées.
4: A mãe não compreenderia. Ora,
5: gastei eu uma fortuna para ouvir saber e agora não compreendia.
4: À noite eu e a Marcel trabalhamos num pequeno cabaré, um sítio simpático. Dão-nos de comer, cigarros, três consumês e não é nada cansativo.
3: dão de comer como? Carne? Carne. E ao meio-dia?
4: A essa hora estamos a dormir.
3: É por isso que estão pálidos que nem os nabos.
4: Para que a gente visse a luz do sol foi preciso que a mãe viesse.
3: Mas a menina, se bem entendi, também não tem muita instrução, pois não?
5: <risos> não. Nenhuma nenhuma instrução, mas não faz mal uma pessoa fechada como eu. Nunca conheci ninguém e ainda bem que ninguém me ensinou nada.
4: É um recorde. Eu, ao pé dela, sou um Ars.
5: Não, tu não eras
3: parvo nenhum. Tu eras inteligente, mas de uma inteligência tão diferente da dos outros. É curioso. Vocês agradam os dois, assim como estão. Mas, digam-me, esse pequeno cabaré.
4: Recebemos as pessoas, convidamos las a entrar, a consumir, enfim, damos alegria às pessoas. Chama-se isso criar ambiente.
3: Hum, não entendo bem. Então, nesse caso, à noite vou ficar aqui sozinha.
4: Não pensámos nisso. Podia vir connosco.
3: Com a cara que eu tenho, francamente. As pessoas, as pessoas iam fugir. Não. Quer dizer, a ideia não me desagrada. É uma experiência nova. Nunca tive tempo nem a oportunidade de entrar num estabelecimento desse género. Estou com frio.
2: Espera, eu vou buscar. O, o filho sai.
3: Diga-me, menina,
5: posso perguntar-lhe o que é necessário para arranjar um trabalho
3: como o do meu filho?
5: Ser bonito e ter maneiras, nada mais.
3: Ele podia ter feito tantas coisas, tantas. Como poderia escolher uma delas? A navegação de longo curso, os caminhos de ferro, os caminhos de ferro... Ah, ele era louco por comboios. Andava sempre a fazer desenhos nas paredes do seu quarto. Desenhava caminhos de ferros, locomotivas, vagões.
2: O filho regressa.
4: Então, naturalmente, pensou que ia para o técnico.
3: Que mãe não teria pensado? Aos 15 anos foi o fim. Nunca mais quiseste ouvir falar de
5: nada.
4: Aos sete anos, eu vi-a aproximar-se com os seus sapatos enormes. Ah, transformar-me num senhor é que eu não queria.
5: O que é que aconteceu? Aconteceu
4: que me dediquei a outras coisas. Deixei de desenhar comboios nas paredes. Não valia
3: a pena tentar nada.
4: Tudo era uma festa cá para o rapaz.
3: Teria sido preciso fazê-lo chorar. Fechá-lo, martirizá-lo. E que ele se visse obrigado a sair do martírio. De uma caverna escura, de um poço, de uma prisão.
4: Stop. Mas quanto à cama, que tal se a comprássemos hoje? Ainda é cedo.
5: São umas quatro e meia está um dia lindo. Lindo. Daqui a meia hora a fábrica fecha, eu estou junto à
3: porta, observo-os. A expressão do meu rosto, eu vejo-a no espalho do olho quando entro e fico assustada. Baixam a porta ondulada, tudo fica calmo. A noite cai e eu penso em ti, meu querido. Vamos comprar a cama? Essa cama para morrer, porque não? E para dormir também. Porque não? Será uma cama grande, dura, muito dura, novinha. A menina venha connosco. Três não serão demais.
5: Vou só pentear-me.
2: Marcelo sai.
3: Ah, oh, imagina só, com os milhões que eu tenho. O meu colchão arrebenta me as costas todas as noites. Eu pensava que poderia evitar comprar um novo e afinal...
4: Ah, pum, pum, uma mola que rebenta.
3: Sim. Ah, eu dizia para mim mesma, essa cama aguenta, minha velha. compra la quando fores a Paris ver o teu filho.
5: É curioso. Hum. Nas famílias todos os risos têm o mesmo som. Compreendeste bem.
3: É ouro. Ouro à nossa espera.
4: Ouro fechado.
3: Fechado, sim. Mas contigo é diferente. Quando tu sentes que o dinheiro entra, 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 entra. Que lucros crescem todos os dias um pouco mais, estás a ver? Leva-se a água ao nosso moinho e é interessante, é muito interessante. Gastar esse dinheiro torna-se uma coisa secundária, supérflua. Sente-se cada vez menos isso. Paris, comparado com aquilo... Deixa-me rir. No que a mãe se tornou. Quando eu era pobre, já era assim, já era a mulher que sou agora, mas não sabia. Nós somos todos iguais, toda a gente quer dinheiro. Basta começar a ganhá-lo. Não. Não é preciso tomar iniciativas, não é preciso trabalhar. A coisa anda por aí, vigiamos, nada mais. Parece que não é nada vigiar. E afinal, ao fim de alguns meses, não podemos passar sem isso. Vigiamos tudo, a todo instante. A vida ganha um sentido.
4: E se eu não é... gostasse de dinheiro?
3: Pensava que gostavas, não te custa nada recebê-lo. Recebê-lo,
4: sim, gosto.
3: Vigia-se. percebemos de que nada se pode fazer sem a nossa presença. Ah, meu querido, 80 homens nas tuas mãos dotos Tenho vergonha. Mas eu... Eu... Já não tenho vergonha. Foi isso que eu vim cá dizer-te. Já não tenho vergonha de nada. E abomina as pessoas que trabalham.
4: Arruinei a minha mãe há nove anos e ela esqueceu-se disso.
3: Aquela fortuna, aquela fortuna também atrai a ruína. O esbanjamento. Um fogo de artifício. Alguém à altura desse absurdo. Se é que ela não te interessa de outro modo.
4: E como gastá-la? Oh,
3: quanto a isso... Arranja-se sempre uma boa maneira, meu querido. Ao oh, bacará. Eles vão vir, mais tarde ou mais cedo. Não. Suplico-te. Dois dias para vender aquela porcaria. Vem. Vem, vem comigo. Vender o quê? Vem, para os enganar, para os roubar. Fugiríamos os três, a mim e tem a confiança deles. A mãe
4: é louca. Dessa fábrica não tiramos nada. Ela pertence àquele país como uma rocha pertence à terra. sabe lo muito bem. Mas
3: pode-se fazer explodir as rochas, destruí-las, reduzi-las a pó antes de
5: morrermos?
4: Não, mamã. Marcelo reaparece. Estou pronta. Venha, mamã. Vou buscar-lhe o casaco.
5: Ah, bem. Que tal estamos? É verdade. Não estamos apresentáveis.
3: Engraçado.
5: Já não apetece ir comprar a cama?
4: Venha, mamã. Há saldos nas galerias Barre
3: Mesmo com saldos, já não apetece essa cama. Olha bem para mim. Tenho cara de quem precisa de uma cama. Mais uma cama.
4: Ninguém tem a culpa de a mãe ter 100 anos.
3: Eu às vezes acho-te. perfeitamente. É difícil, sabes? Mas percebe-se.
5: Há sempre qualquer coisa da infância. Sempre que quer então fazer.
3: Não sei. Decidam.
4: Venha, sou eu que peço.
3: Essa cama já esperou tanto tempo que ainda pode esperar mais. Não, não quero.
4: Então vamos dar um passeio. Eu já
3: não sei passear. Sair só por sair dá cabo de mim. E quando está bom de tempo ainda é pior.
4: Há
2: três horas e 20 minutos que a mãe chegou.
5: Vamos jogar uma partida de damas, eu e a senhora.
2: Marcel levanta-se, abre um armário, tira um jogo de damas e coloca-o numa mesinha perto da mãe.
5: Eu começo. Há muita coisa a fazer em casa do seu filho. Está tudo desarrumado. Podemos tratar disso amanhã, se quiser. Eu não sei se a
3: menina compreende, mas eu tenho de me manter ocupada. Não pensar em nada.
5: Senão fico com medo. Compreendo. É a sua vez. Obrigada, menina. E se nos restar algum tempo ao fim da tarde, podemos sair um pouco, não? Porque não.
3: É pena. Ele nunca mais verá as árvores do parque. São belas as árvores do parque. Sabe-se lá. Todo este tempo até ao jantar tenho de me manter ocupada. Todo este tempo que resta. O que vamos fazer?
5: Arranjaremos maneira de nos mantermos ocupadas.
2: De repente, com as costas da mão, a mãe varre o tabuleiro. Todo o jogo cai por terra. DAMA! Segundo ato. No Boulevard Magenta.
3: Mas que história é esta? Uma cama nova? Uma cama nova? Achas que eu acordaria numa cama nova? Não. Dormiria para sempre. Para que lamentar-me? Eu morreria nessa cama. Ah, mas há uma coisa que eu tenho que dizer. A mimita tem encontros. 42 anos, é a idade da Mimi, e aos 42 anos vai ao cinema. Descobriu Costa de cinema, francamente. E que me dizes tu se eu te contar que ela não vai sozinha ao cinema? A propósito, estive com o Presidente da Câmara e ele disse-me... O que é que ele me disse? Bolas, disse o à Mimi quando voltei da Câmara. Ah, já me lembro. Ele disse-me, minha senhora... Ah?
4: Porquê é que disse a propósito estive com o Presidente da Câmara? Porquê é que eu disse a propósito da Mimi?
5: Por causa do cinema. É, foi isso.
3: Ele disse minha senhora, bolas, eu não me lembro, não me lembro bem, em resumo, disse-me que a minha situação tinha sido examinada seriamente pelo Conselho Económico e que o meu caso era bom, muito bom, bom, não é essa a palavra, mas não faz mal. A Mimi obteve o repatriamento do meu corpo. <risos> 77 anos depois, é uma ideia sensata, mas e o resto? O resto foi decorrendo devagar, calvamente... Um dia acordei prisioneira. Dizerem que o meu caso é bom, quer dizer que me toleram. Eu não tenho ilusões quanto a isso. A Presidente da Câmara, Presidente da Câmara, o Presidente da Câmara e as autoridades daquela terra têm uma grande consideração pela Mimi. Já tu tinha dito. A Mimi, pela Mimi. me mim. esquecido de que podia ter comprado lá a cama. É tão simples como isso. Aqui não vi nada que ultrapassasse em qualidade, em beleza e em solidez as camas de lá. Que estupidez! A Mimi sabe o que faz. As suas leviandades são, são relativas. Um destes dias na cidade passei pelo Gran Café e quem vejo eu? A minha Mimi, numa mesa com homens da presidência da Câmara. Talvez ache que não é grave. Não, eu sei, eu sei bem que não é grave. Mesmo que ela fale coisas que eu não gostaria de ouvir com esses homens da Câmara. A Mimi, a Mimi já não gosta de mim. Eu não te disse. Acabou-se. É o dever que a faz, manter-se lá ao pé de mim, fiel, regular. Não tenho nenhuma censura a fazer. Toda a minha vida, toda a minha contabilidade está nas mãos dela. Eu não te disse o que é de eu fazer. Eu não sei nada de contabilidade e neste momento é preferível todos os sábados. Ela dá-me a minha soma, a Mimi. A Mimi nunca deixará aquela terra. Sente-se lá como peixe água. o que é que se há de fazer? O que é que se há de fazer? É que eu, eu não posso crer que ela se dedique à política e contra a mãe! Ah, mas aquele sorriso que ela põe sempre que eu lhe falo disso. É se tu disse te que à noite vigia as redondezas com a carabina, seguindo as minhas ordens. Não é verdade. À noite oiço a sair no seu carro de desporto. E lá vai ela, assim, para onde? Eu não sei. Não sei. Eu tenho medo, tenho medo. Apetece-me dizer-te toda a verdade porque, com todos os filhos que eu tive, quando penso nos meus filhos, verifico que é só de ti que eu gosto dos outros. Eu tenho tendência a esquecê-los. Eu espero por ela. Espero por ela sem dormir. Ela volta tarde. E não lhe posso dizer nada, nada, nada de nada. Ela está presa por um fio, de um momento para o outro, é muito capaz de se ir embora para sempre. De maneira que eu não digo nada. Ela volta muito tarde. Mas volta. Volta. Já não posso mostrar me difícil. Já não o sou, meu querido. Já não o sou. Diga-me uma coisa.
4: Esse presidente da Câmara e a minha É, vir... o casamento é
3: daqui a dois meses. Pronto, assim ficas a saber tudo. Oh, essa
4: notícia deixa-me tão contente.
3: Oh, a mim também. Por que é que não disse nada? Não sei porquê! O que acontece aos outros e não te acontece a ti? Deixa-me louca! No caso da fábrica, dadas as relações influentes da Mimi, talvez haja uma maneira de arranjar as coisas se... Enfim, eu estou sozinha, meu querido, e tu és o meu único consolo. Sabes o que eu penso por vezes? Quando sentir a minha hora aproximar-se, compro dinamite, escondo-a da Mimi e faço explodir a fábrica. E eu irei pelos ares com a fábrica, sozinha, com ela. Esperarei pelo momento certo, depois do jantar, quando a mim estiver com o amante, o presidente da câmara, e quando a fábrica for pelos ares, grito pelo teu nome. Meu único filho! Mas como é que eu vou passar sem ela? Ela fala comigo. Eu sei que metade do que ela diz é falso. É falso, mas é interessante. Eu não lembro de ti. Tão amável. Dias inteiros. passavas dias inteiros nas árvores. Que maravilha. Eu nunca vi uma coisa assim. Tanto ardor no jogo. Tanto encanto. Dizem que eu fui injusta com os outros. Dizem que sou uma mãe injusta. Que sociedade esta que costumes Com que direito me impedem de te preferir?
2: Um bar. Jacques, a mãe e Marcel. A minha mãe, Dedé,
3: Leve-me para um cantinho bem escondido com uma boa garrafa de
6: champanhe. Com todo o prazer, minha senhora. Ouvi falar muito da mãe de Jacques. Bem gelado. O moé, por favor. Claro, claro. Jacques O fala muito da mãe. Olha,
3: eu não sou surda. Não preciso falar tão alto. É, ele fala muito da mãe. Tenho imenso orgulho nela. Tornei-me rica na idade em que de um modo geral se morre. Não é verdade? É por isso que ganhei aos olhos dele uma importância inesperada.
6: Vou
4: vestir-me, são só 10 minutos, volto já.
6: Fez boa viagem?
3: Ótima. Obrigada. Longa? 32 horas. Diga-me uma coisa. Há 5 anos que eu não vi o meu filho, e se a minha presença causa alguma surpresa, fará o favor de me o dizer, não é verdade? Já que o meu filho teve a bondade de não me deixar só em casa esta primeira noite.
6: Mas a presença da senhora é uma honra para mim.
3: Diga antes que não sabe quem eu sou, que entrei por acaso e que o senhor nada pode fazer contra isso. Enfim, diga o que realmente pensa.
6: Mas. Minha senhora... Para
3: dizer a verdade, no fundo, eu tinha curiosidade em conhecer este local.
6: Mas, minha senhora, ninguém no meu estabelecimento, eu conheço os meus clientes, ninguém se atreverá a fazer a mínima observação.
3: A limite de idade não há. <risos> Diga-me ainda uma coisa. Gostaria de lhe perguntar uma coisa sem importância. Sabe, há muito tempo que não vi o meu filho e... Desde há alguns anos que me pergunto se tenho o direito de me meter na vida dele, ou mesmo de vir aqui vê-lo. Enfim, na idade dele, não é natural. Bom,
6: o Jacques trabalha aqui há apenas 15 dias.
3: Sabe, uma mãe e um filho pouco falam. Eu não compreendi muito bem o que ele me contou. A mim podem-me contar tudo. Eu percebo.
6: O que o seu filho aqui faz não tem propriamente um nome. Faz tudo e não faz nada, ao mesmo tempo.
3: Obrigada pela informação.
6: Recebe os clientes, dança, está presente. Sobretudo, está presente. Percebe?
3: Enfim, é uma profissão. Uma profissão que nem todos poderiam ter. Longe disso, não <risos> é, é? Isso
6: é verdade. É, é preciso tacto, boas maneiras, apresentação, elegância. Uma certa beleza. Inteligência, sim. Inteligência. A senhora já chegou há muito? Nesta manhã. Mas deve estar muito cansada. Não, não estou cansada. Fantástico. Fez escalas? Roma. Comi esparguete e bebi quente. Fantástico.
3: Não. Está a olhar para as minhas joias, não é verdade, Sr. Dedé? Permito que o trate assim, creio. Eu sou rica. E se o meu filho trabalha consigo é porque quer, porque gosta, porque ele também é rico, naturalmente. Ele participa dessa riqueza. Se eu pudesse mandar-lhe as mensalidades a que tem direito, o meu filho nadaria em ouro. Tudo isto para dizer que as aparências iludem.
6: Eu sei, eu sei. Eu tenho uma
3: fábrica, 80 operários. 80
6: operários? Fantástico. A
3: minha filha, que é uma criatura extraordinária, Delite, de ajuda-me. Ah! Mas eu não devo pensar nessas coisas. Quando estamos fora, estamos fora, não é, senhor Dedé? Olhe, dê-me uma taça de champanhe. Ah,
6: a senhora sabe. Esse também é o meu princípio.
3: Trata-se apenas de acreditar. Perfeito o champanhe.
2: Marcelo e Jacques regressam de fato de noite.
3: Fica-te bem o um smoking.
2: Não se aborreceu?
3: O senhor Dedé tem estado comigo. Pelo contrário, sempre me esquece da Mimi. Bebe uma taça.
4: Pois sei, eu pedi que pusessem esta música especialmente para si.
3: Não, não.
4: Três voltas só. Tinha jurado que havia de dançar comigo.
6: A tua mãe é um espanto, Jacó. Venha. Queria dizer-lhe que só a amo assim, mamãe.
3: Eu sei, meu querido. Cala-te. Senhor Dédé, me terá por acaso uma sobremesazinha?
6: O que é que entende por sobremesa, minha é, senhora? Mas a mãe vai morrer depois de tudo o que comeu. Tem de
3: se morrer de qualquer coisa, pelo menos parece que é assim. Mas enfim, se vocês não têm fome, eu gostaria.
5: Hum,
3: hum, hum. Engraçado, as valsas são sempre
5: tão agradáveis Ah, oh, se a senhora soubesse o prazer que me dá vê-la aqui
6: É uma mudança, é incrível
5: Dede, é, 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 diga-lhes que uma sobrinha jazinha não me fará
6: mal Que tal um pêssego melba? Ah, oh, um
3: pêssego melba É precisamente uma coisa que não há na terra do meu venho.
2: Vá, Dede, de três pêssegos melbas A mãe fica sozinha com a Marcelo
3: Vá, me de si, minha querida. Oh, eu...
5: Mas que simpática,
3: minha querida.
5: Oh, sim, simpática. Creio que sim, mas... Mas o quê? Sou muito estúpida. A senhora não se deu conta, mas sou muito estúpida. Nunca encontrei ninguém que não achasse isso. Mas afinal, onde é que começa a sua história? Não sei. Mas diga-me mesmo assim. Foi no inverno, Praça da República, tinha seis meses... Encontraram-me meio gelada Continuo? Levaram-me para um albergue de infância Fiquei lá até aos 13 anos Gostaria de lhe poder contar outra história Mas só conheço esta Aos 13 anos puseram-me num ateliê de costura Fiquei aí um ano Era uma chatice, não aprendia nada, tudo ao contrário De maneira que ao fim de um ano... O
2: filho regressa? Quem é que te pediu para contares isso? Eu Agora que começou,
4: tem de
5: acabar Como eu era um desastre em costura Mandaram-me para o Auvergne, para a casa de uns camponeses Guardava as vacas, não aprendia nada, mas não estava mal, comia-se bem, os ars eram bons, a mulher da Quinta não batia nem nada, mas um belo dia, não sei o que é que me passou pela cabeça, roubei-lhe cinco francos. Foi na véspera de Natal, lembro-me como se fosse hoje.
4: Então a mulher da Quinta escreveu à Segurança Social uma longa carta em que dizia que quem rouba cinco francos é capaz de roubar um milhão.
3: Mas que chatice a sua história, ainda por cima é longa.
5: Mas eu alto lá, voltar ao albergue é que nunca, antes morrer, quer dizer, eu nem sequer estava mal lá, só que estava fechada, não podia sair.
4: A gruta, despacha, tem dó.
5: Resuma. Então, certa noite, fugi e acabei por me refugiar numa gruta, era na estrada de Clermont, lembro-me como se fosse hoje.
3: Bom, meus queridos, vou comer o meu pêssego melva, já está a derreter-se, é um verdadeiro desastre.
5: E o que é que havia nessa gruta? Nada. O que quero que lhe diga. Era uma gruta especial. Havia lá dentro um berliet enorme.
4: E depois? Depois nada. Acabou. Não acabou nada.
3: O fim é insuportável.
5: Esperei dois dias e duas noites nessa gruta, com o medo da polícia que nem lhe digo nada. Não tinha nada que comer. Beber? Sim, bebia. Havia uma pequena nascente. Que sorte a minha. E ao fim de dois dias chegou o camionista. Pronto. Agora que acabou.
4: Mas que história.
5: E o camionista? Como era ele? Foi aí que a minha vida
3: começou. O que é que quer dizer com isso? Ah, nada de especial. Mas que vagas são as suas expressões, menina. Enfim. Requentado este peso melba. Marcelo, o que quer que tenha feito, pode crer que eu teria feito exatamente o mesmo. Compreendo todas as pessoas que têm fome.
2: <risos> sério? Como ao seu pesco melba. Um cliente aproxima-se de Marcelo e convida-a para dançar.
3: É simpática. Não tinha dado por isso esta manhã.
4: Isso não interessa.
3: Interessa, interessa. Eu sei quando as pessoas são simpáticas.
4: Cala-te. Eu tinha a expulso antes da sua chegada. Ela voltou, criou uma que fosse gira. Bela, alegre, fina, não encontrei nenhuma assim.
3: A última não estava mal.
2: Aponta para a taça de Marcel.
3: Coitada, mal tinha começado a comer.
2: Não Mas... se preocupe.
3: Meu querido, olha que tu não és nada bom tipo. Podias ser mais simpático.
4: Eu não sou bom, lembra-se? Quando sou bom, arrependo-me logo.
3: Quando as pessoas têm fome e comem, fico contente. Isto não quer dizer nada. Não quer dizer que eu seja boa, parva ou sentimental, não. Quer dizer apenas que tive filhos.
4: Lamento profundamente ser assim, mas não gosto de ninguém, só gosto da mãe.
3: E quanto é que tu gostas de mim, meu querido?
4: Quero que seja imortal. Só a mãe imortal, por razão nenhuma. Não tenho mais nada a dizer.
3: Infelizmente. Um pouco mais de champanhe, meu filho. Não percebes nada. Não é mau quem quer. Nem mesmo tu. É uma coisa difícil e que demora o seu tempo, podes crer. Eu fiquei má. Eu sei. Tornei-me injusta e má. E sabes, aqueles homens da fábrica, a náusea que sinto só de pensar neles, odeio-os. Não sei se me entendes, é que eles trabalham. Trabalham como bestas, ao passo que tu, meu querido...
4: é idiota. Além do mais, eu sou seu filho. Dá vontade de rir.
3: Sei, eu sei que és meu filho, mas não posso impedir-me de pensar o que penso. Gostaria que tivesses tudo. O trabalho também. O gosto pelo trabalho também. Ao mesmo tempo que o gosto pela preguiça. Sou incoerente e encontro nessa incoerência. Já não sei o que quero, mas quero. Estou cheia de má vontade e já não quero lutar contra tais sentimentos. Já não tenho nada. Já não tenho coração, nem moral, nem cabelo, nem sono. Até o meu nome já ninguém o pronuncia. Só te tenho a ti. Dá-me um pouco mais de champanhe.
4: Cuidado com o champanhe, mamãe.
3: Porquê é que não queres o teu próprio bem, meu filho, se toda a gente o quer? Que injustiça!
4: Mas a mãe não entendeu nada. Eu quero o meu bem, que ao passar todos os dias iguais, assim, em silêncio... Não imagino o prazer que isso dá, por vezes. A sensação de enganar toda a gente, de ser um pirata, um pirata moderado, um não-terrales, o único que nada faz no meio da agitação geral.
3: Tanto melhor, meu querido, tanto melhor. Queria dizer-te uma coisa, que tu não sabes. Queria anunciar-te uma coisa, só a ti. Já nada me faz chorar. Mas jurei que nada me faria chorar. Nunca mais. Ouviste bem? Nada.
4: Ai, que bom que era. Lembro-me das tardes no verão, quando estávamos de férias. Dormíamos em todos os cantos da casa, à sombra das persianas verdes.
3: Sim, certos verões, na mansão alugada, verdes, sim, eram verdes.
4: Às vezes, quando eu me levantava, dava com a mãe a chorar, sentada no chão, no corredor, a chorar muito baixinho, para nós não acordarmos.
3: Porquê? Sei lá. Já não sei. O teu pai... O dinheiro... O receio de que vocês fossem, por exemplo, maus, mais tarde? Desonestos, mais tarde? Percebes? Que imbecil que eu sou. Pobre coitada.
4: Mamãe, tenho-te convidar aquela mulher para dançar.
3: Porque tu dormias, não querias ir à escola e eu, eu deixava-te dormir
4: hum. e chorava. Não, mamã, não era nada disso. Era!
3: Todas as crianças do mundo dormiriam assim se não as acordássemos e o mundo desabaria
4: e eu não te acordava. Acordava-me, sim, <risos> lembro me perfeitamente. Puxava as cortinas, dizia-me, anda, anda a ver o sol. Dizia-me que havia um belo copo de chocolate à minha espera na cozinha.
3: Não! Não é verdade! Os outros sim, aos outros acordava-os. Mas a ti não tinha coragem de te acordar. Nunca te acordava. Adorava ver-te dormir. Oh, que eu adorava ver-te dormir. É
4: falso, a mãe acordava-me. Deixe-se dessa história.
3: Não! Perguntas-me é que eu chorava. Pois aí tens a razão. Não devias fazer-me perguntas. Não devias! São coisas que acontecem. Uns cinco filhos. Há sempre um que... Há... Ah, há sempre um que guardamos. Que deixamos de reserva para os maus dias. É uma Sim. tragédia. Vai dançar, meu querido.
4: Não recomece com essa história. Era eu. Era eu que depois de acordar subia às árvores. A mãe julgava que eu estava na escola e eu via do alto das árvores. via no pátio, a andar de um lado para o outro. A mãe não me via e eu divertia-me. Era agradável. Eu via-te,
3: meu querido. Fazia-te conta que estavas longe, na escola, que preparavas uma existência acomodada. Eu via-te. Ah, oh, se eu te via.
4: Um pouco mais de champanhe.
3: De maneira que tu acreditaste que a vida era assim. Beba. Eu não lamento de nada, nada de nada. Por que é que eu havia de lamentar? A Mimi, por exemplo, com o Presidente da Câmara daqui a dois meses. É ridículo. Vai dançar, meu querido.
4: Por que é que diz isso? Sinto-me feliz por saber que a Mimi vai casar. Feliz e orgulhoso. Não!
3: Não! Acredita no que eu te digo, tudo isso é supérfluo, tudo, tudo, a vida, a vida é para não se fazer nenhum, andar sempre à boa vida.
4: Como vê, tirei o número certo. Mas
3: ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, não fazer nenhum é uma chatice. No fim de contas, vem tudo dar ao mesmo, trabalhar, não trabalhar, começa-se, ganha-se o hábito e depois lá vamos nós, no barco, o que é que é preciso... O que é que é preciso? Não lamentar. Nada. Apenas isso.
4: Olhe para mim. Tenho um ar infeliz. Não.
3: Tu tens um ar. Tens um ar. Ah, eu não sei. Vai dançar.
4: Já vou. A culpa é só minha, percebe? E estão-me nas tintas. Ah, se soubesse. Os outros gastam o seu tempo, como eu. Exatamente como eu. Sabe bem que é assim mesmo. E a Mimi, em minha opinião, deixa de fazer o que ela quer. Se ela quer gastar assim o seu tempo, pois que o gaste... Claro
3: que os outros gastam o seu tempo. Mas isso dá-lhes orgulho, vaidade, sentimentos que lhe dão alegria. Toda a gente diz o contrário, mas é falso. São alegrias torpes, selvagens, dolorosas por vezes, mas fortes. Muito fortes. A Mimi. A Mimi também as conhece. Engana-nos. E a sua famosa humildade nestes últimos tempos transformou-se... De repente ganhou outro ar, anda extasiada. Também ela conhece esses sentimentos. Ah, e tu? Tu? Tu nunca os conhecerás. Vai dançar, meu querido.
2: Vai. O filho afasta-se.
3: Pobre miúda que eu não amei. Não amei. Nasceu depois deste, mas e à tarde? Ele era o último. Não era bonita, lembro-me perfeitamente, não era agradável à vista, não agradava. Pesava nem uns dois quilos no porta-bagagens da bicicleta. Sozinha, no seu canto, fez o seu curso, ninguém deu por isso. Número um do cantão. Foi então que comecei a perguntar a mim mesma que filha tinha eu dado à luz. Se me vir para o passado, vertigem, um caos monstruoso, venci todas as dificuldades e para quê? Casamento inesperado, felicidade tardia da minha filha. Parece que devia dar graças a Deus. Quem é que me devolverá a minha, Mimi, feia, virgem, pura, o meu soldadinho?
2: Marcelo regressa.
3: Só vendo é que se acredita no que ela se tornou. E vejo-me ao espelho. Bonita, quem sabe? Pobrezita. Onde está a sua antiga fialdade? Aquela negligência soberba que ela alimentava. A minha queridinha. amam me amam me a mim, Mimi. Que vaidade, que presunção. Finalmente amam me a mim. A pobre filha da minha mãe. Eu vejo-a cair no logro e devia agradecer a Deus. vejo -a entrar na ordem. E devia embandeirar em arco.
5: Não faço ideia do que a senhora está a falar, mas é engraçado, só de eu ouvir, pareceu-me que tem razão. Onde é que você saiu? Depois de dançar, fui apanhar um bocado de ar. Faz bem depois daquele repasto. E que repasto?
3: Veja como
5: dança o meu filho. Ah, sim. A senhora não está cansada? Dança muito bem.
3: Teria feito tudo muito bem. Sabe, eu gosto do seu filho. Teria derrubado montanhas. 200 operários. -os ia dirigido com facilidade, como um rei. O rei do trabalho. Não
5: sei porque gosto tanto dele. Não encontro explicação. É pena, minha querida. Mas ele não gosta de mim. Nunca gostará. Queria que eu me fosse embora para que a senhora não me visse. E eu suporto tudo. No fundo, porque é que não há de suportar? Tem alguma alternativa? De facto,
3: não. Ele não gostava de ir à escola. Tudo começou por aí. por essa coisa de nada. Não queria ir à escola. Não queria! Não
5: queria! Nunca! Mas se ele fosse à escola, a senhora não ficaria tão contente, pois não? Isso é outra história. Não devemos lamentar nada. Nada. Lá isso é verdade. Se ao menos ele me deixasse ficar lá em casa... Não peço mais nada. Há crianças que fazem o seu caminho sozinhas.
3: Com outras não há nada a fazer. Não lá uma pessoa a entender isto. Entender o seu próprio sangue.
5: Ah, ele não a quer lá em casa? Não quer. Põe-me na rua todas as manhãs.
3: minha querida. Sirva-me. Vá.
5: Sim. É para já.
0: Você podia vir.
3: Não. Não. Não, 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 não. Não lhe direi para vir para a minha casa. Falta-me um ano. Mas há uns três anos teria dito: Venha para a minha casa, você não tem casa, eu tenho quartos a dar com o pau. Teria dito que viesse, porque a mim, e a mim vai casar-se com esse Presidente da Câmara, é inimigo, nojento. Venha! Porque se bem entendi, não tem alternativa. Eis o que eu lhe teria dito, mas agora é: Não, não, não! Acalme-se,
5: Acalme por favor. É possível? Não! Acabou-se! Sabe, queria dizer-lhe, queria dizer-lhe uma coisa. Penso nisso desde esta manhã e não me atrevo. É que, apesar de a senhora ser uma grande dama e eu, enfim, ter um bocado de ar de puta, a verdade é que somos bem parecidas as duas. Era isto que eu queria dizer. -te. Como se
3: não houvesse no mundo outra coisa para além dos pássaros. Dias inteiros, nas árvores, só os pássaros contavam para ele. Malditos pássaros. E nem sequer um bom tipo. O que toda a gente pode permitir, se mesmo os mais vadios. não... Expulsar esta pequena todas as manhãs,
5: quando, afinal, ela não incomoda mais do que uma cadeira, porquê? Porquê? Não é que ele não seja bom, o que sucede é que não é como os outros. Não! Não é como os outros? <risos> olha, olha, olha para ele, olha para ele.
3: Talvez não fosse uma criança como as outras, sim, quanto a isso eu estou de acordo. Mas agora, olha, olha só para aquilo. Dança como toda a gente, saracoteia se como toda a gente...
5: Ah, que vontade de
3: rir, que me dá.
5: <risos> no fundo, talvez nenhuma pessoa seja única no seu género. Ninguém.
3: Está a ver? Mesmo que eu estivesse dez vezes mais só naquela porcaria de fábrica com a menina
5: estrangeiro, mesmo assim, eu não lhe diria para vir. Por favor, não pense mais nisso. Falemos de outra coisa, peço. Nunca pior. lhe
3: diria para vir. À hora da morte, na maior solidão. Ah, desculpe, eu fui professora. Tenho a minha maneira de falar. Nunca mais direi a é ninguém para vir. A minha filha Mimi. Ah, uh, a vontade que eu tenho de a mandar embora. Ah, eu daria tudo para não ter ninguém comigo.
5: Ninguém. Mas a senhora está sempre a dizer o mesmo. Podíamos falar de outra coisa. E se me coisa... apetecer dizer o mesmo,
3: qual é o problema? Se eu quiser repetir tudo o que me apetecer.
2: O filho
4: regressando... Mamãe, não beba mais. És louca, não o devias deixar beber tanto.
3: Não, eu gosto daquela fabriqueta. E ainda me censuram, francamente. Se eu estou aqui, é por uma questão muito simples. Sim, porque quis lembrar-me que o meu dever era vir ver o meu filho antes de morrer. Nada mais. Mais nenhum dever. É a última vez. Fico livre. Que o mundo desabe. Nunca mais mexerei um dedo, estão a ouvir? Eles que fiquem com ela, com, com aquela fábrica podre. Eu dou-lhes a fábrica, dou-lhes tudo, a filha, a fábrica. Nos meus últimos dias, não! Sozinha. Preciso estar sozinha. Quero ser ainda mais infeliz. Quero estar ainda mais só. Porquê? Isso é comigo. Há uma razão, mas eu não digo qual é. Preciso pensar, pensar, pensar numa imensa necessidade de recuperar toda esta comédia que durou 70 e tal anos e que não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. E como a morte ainda não veio, então pensemos, reencontremos-nos, façamos tábua rasa do passado, rodeiemos nos de flores como uma rapariga, que se lixem todos, 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 todos! Ah, que maravilha! Mamãe... Francamente, eu trabalhei para três gerações, 12 mil quilómetros, e não tenho o direito de beber champanhe! O que é? Estou a incomodar alguém? Claro
4: que pode, claro que pode beber tudo o que quiser. Meus verdade.
3: queridos! Encontravam-te nas árvores, andavas aos ninhos, só os pássaros contavam para ti, os melros, malditos pássaros.
4: Há 40 anos que me fala dos pássaros, daqui a 10 minutos vamos embora, não penso mais nisso. Chamavam-te
3: Jacó, Jacó, tu não respondias, procuravam-te, prometiam-te mundos e fundos, nada!
4: As lamentações de nada servem, a é que o dizia. E depois
3: comecei a bater-te. Lembras-te?
4: Ora, aos 15 anos ainda
2: me batia e
4: ria-se. Ai,
3: se eu te pudesse bater ainda desarmadamente Sabes, à noite, à noite sonho que vais para a escola.
2: O que é que está a fazer? A mãe pegou no peso o melba de Marcelo e começou a comê-lo.
3: Ela deixou o peso que tudo se perde. Hum, infelicidade. Sabes, o que eu devia ter feito era matar-te.
2: Mas então não sabe o que
1: quer.
3: Claro que sei, meu querido. Não me desagradava, sabes. Todos os outros na escola e tu era diferente. Eu batia-te um pouco, mas no fundo cantava.
4: E os outros? Os outros tiveram todos êxito. Um em quatro, não há motivo para se queixar. Bah!
3: Não me fales disso. É
4: certo que dão conselhos demais, mas tirando isso são perfeitamente aceitáveis.
3: É, naturezas fáceis, sim. Nunca tiveram de lutar contra o prazer, o prazer de viver. Estudos, situações, casamentos, tudo surgiu naturalmente. Tu não podes entender a tristeza dessas existências seguras, sólidas. A angústia que me invade quando penso nos meus filhos perfeitamente acabados, definidos, adultos. Adultos até ao tutano, até ao cadáver. Mais tarde, sem uma ruga. Mas de que é que nós estávamos a falar? Ah! Sim! Então eu disse para mim mesma, aquele que anda sempre a brincar, farei dele um comerciante. Não precisa de estudar. Eu gostava do comércio. E tu, gostavas?
4: Bom, não digo que não. Um restaurante pequeno, informal, percebe? Preço fixo, três pratos, sem ementa, menos limitado, mas requintado.
5: Eu sabia, eu sabia.
3: Ah, eu sabia! Que pena! Que infelicidade! Tu não dizias nada de nada, não falavas de comércio, nem de nada. Eu devia ter adivinhado.
4: Vamos para casa, mãe.
3: Não, três pratos não, dois chegavam, mas bons. A fortuna em dez anos. <risos> Diz-me, meu querido, o que é que achas?
6: <risos> Venha. Não!
3: Estou bem aqui.
4: Bom, porte-se bem.
3: Em mente é um erro. Porquê tantas coisas? Não, os gostos das pessoas não são assim tão diferentes. É um ver engano, preconceitos. No essencial estão todos de acordo. Basta ver como vivem, como carneiros. Uma boa chucurute. Quem não gostar, que bata na porta ao lado. Ah, cá estão vocês outra
5: vez. Aparecem, desaparecem, que seca. Desculpe, vamos-nos embora. Em casa podemos comer qualquer coisa. Vamos-nos embora, mas acabámos de chegar. Foi o Jacques quem decidiu, não sei. Eu gosto de estar aqui. Eu gosto muito de estar aqui. Sem a querer ofender. Acho que a senhora está muito cansada.
3: É, se calhar fiz alguma coisa que o meu filho não gostou. Deve ter dito qualquer coisa que o exasperou. Mas no fundo está bem. Ai, tanto faz. Vamos dormir. É verdade.
5: Uma noite bem dormida e tudo fica melhor. Não.
3: Chama-me o barman para eu pagar o champanhe. Agora que eu me sentia bem no sítio, o que é que eu terei feito errado?
6: Espero voltar a vê-lo antes da sua partida, minha senhora. Não creio. E por que não? Porque... São cinco mil francos, se faz favor, minha senhora.
5: O quê? É o preço normal em todo lado, eu estou a par. Bem, é possível,
6: mas eu não pago cinco mil francos por duas garrafas de champanhe, de maneira nenhuma.
3: O que é que se passa?
6: A tua mãe acha que é demasiado caro evidentemente, eu compreendo a sua surpresa. Há tanto tempo que a senhora não... Cinco minutos. Deixa-me tratar do caso.
4: É o preço normal, mãe. Pergunta-me à É possível. Não digo que não, mas tanto me faz. Como queiras? Cinco mil
3: francos. Não pago. Nunca me aconteceu uma destas. E não é da minha idade que... O quê? Disseste como queiras.
4: Disse que se não quiser pagar, não paga. Nada mais. E depois? Não sei.
6: Estou-me nas tintas. Mas Minha Senhora, toda a gente lhe diz que é um preço normal. Não custa
3: muito desembolsar esse dinheiro. Custa muitíssimo.
6: Pronto, aqui
4: está uma nota de 5 mil francos. Não se pensa mais no caso que se lixa a nota, entendido? Não,
3: não faças isso. Toma. Aqui está, senhor Dedé. Quero desculpar. Quero desculpar. Não, não estou habituada a estas coisas.
6: por amor de Deus, minha senhora, é compreensível. Na sua idade e depois de tantos anos longe da capital. Venha.
3: Sim. Que hipócrita é este DDM, saiu. Nunca pensei.
4: No fundo, preferia que não tivesse pago. E a
3: polícia? Na minha idade?
4: Venha, basta.
3: Ah, está bem, eu vou. Parecia que tinha acabado de chegar. Não pense mais nisso, venha. Vou já, meu querido, vou já. É claro que só ninguém quer sair comigo. Eu sempre nas vistas, e de que maneira? Que chatice.
4: Vai com a Marcelle. Eu não vou já para casa. Daqui a meia hora.
3: Já não podes comigo, não é?
4: É isso, mamãe. É isso mesmo.
3: Eu entendo, meu querido. Se eu pudesse deixar-me a mim mesma, uf, que alívio. Mas não há nada a fazer. Sou assim mesmo. O comboio e a locomotiva.
2: O filho afasta-se.
5: Onde é que ele vai? Está a ver aquela porta? É a porta de uma sala de bacará. Para o seu filho, aquela sala é um prado verde. O seu jardim. O seu verdadeiro jardim. Naquela sala, ele torna-se outro. Amável, jovem, belo. Porque há da senhora lamentar-se.
3: Quem é que lhe disse assim, minha querida, que eu me lamento? Desculpe.
2: Terceiro ato. No apartamento, Marcelo está sozinha. O filho entra.
5: Está a dormir.
4: Esteve à minha espera?
5: Nem por isso. Comeu? Falou de um restaurante que te queria dar, falou, falou, depois de repente se adormeceu.
4: Quem me dera que morresse. Cala-te. Que estivesse morta aqui, agora, o que é que ela disse mais? Vem cá. Dizes ou não dizes?
5: Vem cá, Jacó.
4: Bom, já percebi. Quando? Amanhã. A que horas é o avião?
5: Ao meio-dia e dez. Amanhã. Ela diz que tem de ser... Acredito. Hesitou. Visitou, não sabia o que havia de fazer, até que decidiu. Depois falou de outras coisas. Comeu, uma imensidão de comida. Adormeceu enquanto comia. Fui deitá-la.
4: O apetite dura-lhe até ao fim. Aí está uma coisa que eu não sabia. Vai
5: morrer de tanto comer, é mais que certo.
4: A única coisa que posso fazer pela minha mãe é deixá-la comer antes de morrer. Ainda bem. Ainda bem que ela come. Ela que morra. Que morra ou que me deixe em paz.
5: Amanhã. Jacó.
4: Vem dormir. Tens a certeza? Tens a certeza que é amanhã?
5: Fui eu que telefonei por causa do avião. Já está marcado.
4: E tu amanhã também te pões a milhas, entendido?
5: Sim. Não penses mais nisso. Vem.
4: Perdi. Joguei mal. Não consegui recuperar. Amanhã...
2: Olha o que aqui está.
5: Ela saiu do quarto e deixou isso tudo aí. Vem, Jacques, por favor.
2: O filho pegando nas braceletes e no dinheiro
4: não vou conseguir dormir esta noite, imbecil. Quem é que consegue?
5: Mas o que é que eu lhe vou dizer? Se ela acorda e não encontra nada... Ela não vai
4: querer nada. Deixou aqui estas coisas para que eu as leve. As braceletes e o dinheiro. Foi para mim que ela trouxe isto. Devolve o que tiraste.
5: Vais lá voltar. Vais perder tudo. Amanhã recomeça tudo de novo. Não teremos nada que comer. Já que, por favor, vem.
4: Sou um desgraçado.
5: Eu sei. Eu gosto de ti. Jacques. por favor, fica esta última noite. Não a voltarás a ver. É a última vez.
4: Não. Eu digo-lhe o contrário. Mas é verdade. Ela foi uma má mãe e sabe que foi. Sabemos lo ambos. Uma crápula. Uma mãe crápula. Eu fui a sua má ação. É a única testemunha da porcaria que é a minha vida e vai morrer. Acabou-se. Desta vez acabou-se. Posso respirar.
5: Não vá, que não vás.
4: Seria uma delicadeza, sabes, desgostá-la para sempre do filho.
5: Vai, menino. Mentiroso. Farsante. Ah, que horror.
4: Eu vou ganhar, idiota. Impossível,
5: impossível. traz
4: as tuas conservas, aguentas-te durante um ano, não te preocupes.
5: Que fraco que tu és, meu Deus. É verdade. Nem ela deve saber até que ponto tu és fraco.
4: Acalma-te, menina. ou vejo à porta fora, entendido? Desculpa. Perdi ao jogo, caem-me do céu 100 mil francos e tu queres que eu me conduza como um menino bem comportado que me meta na cama a ressonar
5: Eu não quero nada Estava só a pensar na mãe do homem que tu és
4: A minha mãe sabe que eu sou um infeliz É para isso que ela cá está Para entender a causa da minha infelicidade É demasiado para a tua cabeça, não é?
5: É Achas que ela sabe a verdade sobre a fábrica? Ou terá ilusões?
4: Porquê? Isso interessa-te?
5: porque não? Limito-me a informar-me.
4: A fábrica foi nacionalizada há um ano. A Mimi toma conta dos negócios. A escolha era entre a nacionalização e o repatriamento. A Mimi conta-lhe histórias, mas ela sabe tudo. Ela sabe tudo. Tudo de tudo. E deixou o dinheiro e as braceletes porque sabe que eu não resistia. Para me agradar, percebes? E também para ter a certeza de que já não há esperança possível. Juro-te que é isso. Estás a ouvir? É essa a razão.
5: Amanhã vou-me embora. Deixo-te só. Não precisas de voltar a dizer para me ir embora.
4: Como queiras. O que é que te deu?
5: Uma mudança. Uma mudança que me deixa perfeitamente aturdida. Foi de repente. É... é isso. Nada mais.
4: Chateada, queridinha. Sim. Todos os filhos do mundo fariam como eu se tivessem sido educados como ela me educou. Sim,
5: é verdade.
2: Diz qualquer coisa.
5: Tu és o filho que ela desejou que fosses.
2: O filho sai rapidamente. Ao fim de algum tempo surge a mãe, de roupão, desfigurada, os cabelos soltos.
3: Estava a falar sozinha? Não. Pensei. Ah, estas noites. És-me acordada uma vez mais e sem saber onde estou. E o meu filho, para onde é que ele anda?
5: Voltou, depois partiu de novo. Mas vai voltar, não se inquiete. Que
3: longas são as noites na minha idade. A seca. Que horas são?
5: Duas e vinte.
2: A mãe vai até ao operador, passa a mão pela chaminé.
3: Ora bem.
5: Se me permite, acho que deveria voltar para a cama, tentar dormir um pouco mais. Sim. Vou tentar.
3: O problema é que a qualquer hora que me deito, há sempre um momento em que o sono me abandona. Fico completamente sem sono. Não preciso mais de dormir.
5: Tal e qual como o seu filho, tal e qual. Ah, o meu filho... Filho... O seu filho? Ganhou? Não, não ganhou. Hum. Mas há alturas em que ganha, como toda a gente, Ah, é? sim, claro. E quando ganha é a pessoa mais feliz que há na Terra.
3: E em sua opinião, minha querida, ganha o bastante?
5: Nem por isso. Parece-me... Pobre Jacó. Tem muito azar. Que injustiça.
3: Mas ninguém tem a culpa, não é verdade? Claro. Ele foi jogar, não foi? Foi. Sabe, não é tanto uma questão de dinheiro. É que não é fácil ir subtraindo todos os dias pequenas somas da caixa da Mimi.
5: A senhora está tão
3: triste. Não, de modo nenhum.
5: Ele vai voltar, não se preocupe. Às dez e meia, levámo me lo ao aeroporto. A essa hora deve haver engarrafamentos. Chamamos um táxi. Ele vai voltar, não se preocupe, peço-lhe. Julgamos que não volta, mas volta sempre. Eu sei, eu sei.
3: Nada nele me surpreende. Em suma, reencontrar um filho ou rever um filho também é isto. O que me espanta é... Como dizer... Uh... A regularidade da sua conduta. Já me arruinou uma vez, não sei se lhe disse. Arruinar-me amanhã com, com a mesma ilusão de que isso poderia servir para qualquer coisa. E se parasse de chorar? Nada lhe serve, ao contrário do que se diz chorar, nem sequer faz bem.
5: Desculpe.
3: Ele é inflexível na ilusão, no erro. Tal como outra pessoa, noutra coisa qualquer. Haverá alguém que perca o seu tempo com tal exatidão, com tal perfeição? Ninguém. Nenhuma fortuna resistiria, nem a maior fortuna, nem a mais sólida. Nenhuma. Ele pegaria nessa fortuna e com um só gesto, tirá la aí a todo ao mar.
5: Ele vai ganhar, juro-lhe que vai ganhar, vai ver. Não,
3: e tudo voltaria ao mesmo, já que amanhã, claro, perderia de novo. Mas você precisa de se esquecer de que não conheceu
5: a sua mãe. Faça um esforço! O que é que lhe serve viver nessa mágoa? Não é normal! Sabe, eu choro porque a senhora oh. sabia que ele ia fazer o que fez. A senhora fez de propósito, sabia perfeitamente o que ia acontecer. Pois bem.
3: Felizmente que me vou embora, minha querida. Olha que já é muito crescida para se comportar dessa maneira. Deixe-me que lhe diga que se enganou. Eu não sabia propriamente tudo. Eu não tinha a certeza. De facto,
5: não tinha. Desculpe ter-lhe dito o que disse. Mas dar-lhe-o assim ou de outra forma qualquer teria sido o mesmo. Por isso, porque é que escolheu esta maneira? Eu não sei bem
3: porquê. Para que ele não me agradecesse, seria horrível. Para que fosse um ganho inesperado, um pequeno ganho, um pequeno milagre, um esquecimento, neste deserto. A senhora é desonesta? Sim, sou. Um dia talvez você compreenda a felicidade e a infelicidade de se ser desonesta. Se parte é porque a minha presença aqui não faz sentido, não significa nada. Não dá nem prazer, nem alegria a ninguém. A minha presença só incomoda horrivelmente. Quando eles são pequenos... ah. Mas eles saem-nos da cabeça. É com dificuldade que eu vejo nas árvores, na primavera. Que vejo como comia a insolência. Faço um esforço. Eu não vejo quase nada. Mas já não ouço a sua voz... Olha, dê-me qualquer coisa de beber, minha querida. À noite tenho cedo, ser uma cedo. De maneira que, se não nos lembramos de nada, porque é que os fizemos? Se eu ficasse, ele não tinha outra hipótese senão matar-me. E eu compreendi. Eu.
5: Olha, talvez volte para a cama. Sim, tente dormir. Dentro de uma hora o seu filho estará de volta. O meu filho
3: sabe que eu me vou embora? Sabe. E compreende, não é verdade?
5: Compreende.
3: Para que esperar? Amanhã teria sido horrível. Pense nisso. Pense em como correria o
5: dia de amanhã. É verdade. Seria terrível.
3: A última vez, há cinco anos, ele tinha-me retido alguns dias. Minha querida, tente mudar de profissão.
5: É demasiado tarde. Na minha idade não sei fazer nada. Não vejo outra hipótese. Tem a certeza? Absoluta. Eu sou como ele, não gosto de trabalhar. Lamento.
3: Lamento, mas não posso fazer nada por si.
5: Aliás, não posso fazer nada por ninguém.
3: No meu íntimo creio que têm razão. Os dois. Em viver assim. Podem fazê-lo. É preciso força. Para aceitar não medir as consequências... Para levar essa existência tão ligeira, sem sombras, inconsequente, de gatos. Mas quanto a ele, creio que seria bom que o deixasse, que se fosse embora daqui.
5: Está decidido. Parto amanhã. Amanhã? Como
3: eu? O que é que vai ser dele?
5: Ele há de arranjar-se. E é assim que a senhora gosta dele, sozinho e miserável?
3: Veja se me entende. Não é que eu não tenho orgulho nele, pelo contrário, tenho orgulho no meu filho. Muito orgulho.
5: Não diga mais
3: nada, peço. -te. Se você soubesse. Os outros, em comparação com ele, os filhos dos outros, todos uns broncos, conselheiros, senhores com roupas caras, anéis enormes, automóveis de luxo, casas de campo, impsis, trabalhadores numa palavra. E mulheres e apartamentos e férias e filhos, chusmas de imbecis, exigências, dão ordens aos criados, servem-nos à mesa, pequeno almoço na cama, vão de férias a Itália, é feio, muito feio, grosseiro, muito grosseiro. Agora veja, em comparação, em comparação com essa gente, aquele jovem, aquele menino, aquele príncipe,
5: sim, o meu filho por favor, não diga mais nada peço-lhe eu vou calar-me minha querida,
3: eu não tenha medo não esteja triste por minha causa, eu não estou triste, há é de para mim só uma coisa me faz sofrer um pormenor sem importância nada de especial, não se preocupe é que o orgulho que tenho nele só eu o sinto não posso partilhá-lo com ninguém, nem mesmo consigo e eu vou morrer e depois de mim ninguém o sentirá é a única coisa no mundo que me preocupa um pouco. Nada mais.
0: A Teatro Sem Fios apresentou Dias Inteiros nas Árvores, de Marguerite Duraz, uma produção dos Artistas Unidos. Foram personagens e intérpretes a mãe, a Teresa Sobral, o filho, João Pedro Mamede, Marcel, Vânia Rodrigues, o barman, Nuno Gonçalo Rodrigues. Indicações Cênicas de João Meirelles. Este programa teve a captação de Rui Borges, assistência de realização e montagem de Anabela Luís e João Monteverde e a apresentação de Maria Alexandra Corvela.